0: Mega Noticias Colima
1: Dapneificados del sismo desconocen riesgo de su vivienda No les han informado el estatus Instalan subcomités para evaluación de daños de infraestructura de la entidad Van más de 3.700 réplicas tras el sismo de 7.7 Que dejó a como el municipio más afectado
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto este jueves 29 de septiembre. El equipo de Mega Noticias está preparado ya para mantenerle al tanto de lo que se registra en nuestra entidad en el país y en el mundo. Mire, la mosca del Mediterráneo ha llegado a nuestro continente para afectar cultivos de frutas de pues, presentarse como plaga porque hasta el momento se ha mantenido a raya, se ha declarado en su momento también a nuestra entidad libre de esta plaga, pero pues de presentarse este problema podrían perderse miles de empleos en el campo. Pone en riesgo a más de 200 cultivos de frutas en nuestra entidad y en el país. De hecho, es un tema de seguridad nacional. Respecto a la mosca del Mediterráneo, hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Luego del sismo registrado el 19 de septiembre con una magnitud de 7.7 localización en Cualcomán, Michoacán, se han registrado más de 3.700 réplicas ¿no? para de ajustarse y moverse el, el suelo. Eh, este sismo que dejó severas afectaciones en diversos municipios, destaca el de Tecomán, pero también eh, se registraron afectaciones en Armería y en Ixtlahuacán. Las familias de Tecomán y Armería que sufrieron daños en sus viviendas, familias que han resultado afectadas tras el sismo, aseguran que el censo pues, eh, no les informó si su vivienda o a la hora de realizar el censo no se les informaron si su vivienda era segura o no, por lo que se han visto en la necesidad de ver por su vida durmiendo bajo techo improvisado. La violencia continúa en nuestra entidad. La mañana de este jueves hubo otro hecho en donde pues, hubo disparos de arma de fuego. Una persona resultó lesionada. Esto se registró a, en al norte de la capital colimense sin que se haya informado sobre detención de presuntos responsables. A las más de 1.700 personas desaparecidas se suman nuevos rostros, se suman nuevas historias de personas desaparecidas y día con día se presentan nuevas fichas de búsqueda de mujeres. Esto deja a familias con incertidumbre y preocupación. En la entidad se han pues buscado estrategias y medidas. Para combatir la delincuencia, para combatir la inseguridad, se está aplicando la implementación de códigos QR en viviendas que se encuentran en zonas que han sido detectadas como foco rojo de acuerdo a un mapa de calor. Y hasta aquí las de portada. Mire, con corte, a las 18 horas de este día, de acuerdo con el Sistema Sismológico Nacional, se han registrado 3.784 réplicas del sismo registrado el día 19 de septiembre, pasadas las 13 horas, con una magnitud de 7.7 ocurrido en Michoacán. Las últimas horas se han registrado sismos pues de, de magnitud considerable a las 10.35 de 4.1 de magnitud. Registrado ubicado o localizado en Ciudad Guzmán, Jalisco. Otro más de 4.4 que se registró a las 9 horas con 21 minutos en Tonalá, Chiapas, enseguida en Salina Cruz de 4.2. Y luego... Del de sismo se instalaron subcomités de vivienda, hidráulico, carretero y otro más de salud para evaluar daños en la infraestructura de la entidad derivados del sismo de 7.7 del pasado 19 de septiembre. Así lo informó el gobierno de Colima. Con esto se busca dar pronta respuesta a la población que resultó afectada. Luego de realizar el censo de daños se pasa a la parte numérica de análisis para realizar evaluación real de las afectaciones. Como parte de la instalación se contempla a las autoridades de las diversas dependencias municipales, estatales y federales. Las instituciones del de sector salud informaron los daños ocasionados por el sismo en unidades de atención, entre las que destacan los expuestos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para, el, para Trabajadores del Estado, el ISTE, en diversas áreas, en la clínica eh, Doctor Miguel Trejo Ochoa, que se ubica en la avenida Ignacio Sandoval, en la ciudad de Colima. Mire, pues están trabajando, haciendo pues, eh, los cálculos y ya eh, enseguida se determinarán los daños o la magnitud cuantificada de los daños luego de la instalación de estos comités. En tanto, la preocupación prevalece entre la ciudadanía. En Rincón de López, la, los daños y afectaciones en las viviendas, en viviendas particulares, pues tienen ciertas particularidades. Veamos la información.
3: Tras el sismo del pasado 19 de septiembre, los daños en la vivienda de Zaira, ubicada en la avenida Los Fundadores de la Comunidad de Rincón de López, en Armería, son muy distintos a los de otros hogares afectados, pues en este caso sus paredes se separaron y su piso tuvo un hundimiento de más de 5 centímetros.
4: Pues se dañó toda mi cocina, se, se abrió, se despegó de los cuartos todo, la Pila, todos los pretiles se cayeron, se despegaron, todo está despegado. Toda la cocina, de hecho, todo está despegado.
3: Afirma que las personas que estaban levantando el censo asistieron, revisaron la casa y, y tomaron algunas fotografías, pero no supieron confirmar si habría riesgo para ella, esposo e hijo. ¿Tú cómo te sientes aquí?
4: Ah, insegura. Mi cocina sí es insegura. Yo, de hecho, todo el refri, la estufa, todo, lo pasé para el cuarto porque sí, aquí no, aquí me da miedo estar en la cocina, de hecho.
3: Junto al hogar de Zaira, su vecino José Magaña Martínez expuso daños menores en su baño recién construido, pero también señala que no le indicaron si habrá ayuda en su caso. Sí, pues la verdad, nos sea, retrasa un poquito porque pues haga de cuenta que ya teníamos esto avanzadito y pues ya con este movimiento pues se nos atrasó un poquito ya lo que tenemos que meter allá, pues ahora pues... Vamos a buscar la manera de acomodarlo aquí. Ambos vecinos coincidieron en la escasa información que proporcionaron las personas que acudieron a censar y documentar los daños, pues ahora desconocen qué procedimiento se debe seguir para saber si tendrán el apoyo o no para reparar las afectaciones. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Mire, lo cierto es que de acceder a los apoyos va a ocurrir algo muy, muy similar ya que en muchos de los casos estas construcciones se realizan con conocimientos empíricos en donde tal vez tal vez se carece pues de cálculos, tal vez se carece de al construirse de conocimientos que impidan que en un futuro se vuelva a vivir una situación similar Y allí, ¿qué papel jugarán las autoridades cuando se entregue el recurso? ¿Se dará prioridad realmente a que se realicen construcciones que sean seguras ante fenómenos de esta naturaleza? Nosotros daremos seguimiento de lo que se siga presentando, parece que no será pronto de cualquier forma en que se reciban dichos apoyos. En tanto, en el sector empresarial pues ah, hubo afectaciones, el corte es que las afectaciones han sido leves. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación descartó daños estructurales en las empresas afiliadas luego del sismo. Solo unas cuantas registraron pequeñas afectaciones que fueron resueltas a la brevedad, no hubo necesidad de cerrarlas.
5: Detallitos de estantería que se cayeron, cuestiones de mobiliario, equipo, pero no, no más allá de ese tipo de, de acontecimientos que se están generando. En Colima realmente ya vimos las réplicas que se han dado posterior a, a la que tuvimos de, del 19, entonces solamente tener mucha precaución.
2: El presidente de la Cámara Empresarial Kevin Tello explicó que desde el primer momento se tuvo comunicación con las 72 empresas afiliadas y aún continúan con los avalúos para solventar los detalles que pudieran faltar y descartar afectaciones ocultas.
5: Sí, todo está operando desde eh, el otro día, solamente fuimos fueron a ver cada uno con sus familiares, que los familiares también de, las, de los colaboradores estuvieran bien, eh, también que se hicieran realmente los señalamientos, las adecuaciones, todo, todo en orden y para el siguiente día sigue operando como es debido.
2: Pues así lo dieron a conocer y bueno, esperemos que no haya afectaciones ocultas que pudiesen pues tener un mayor impacto en lo económico y que el sector productivo continúe pues, eh, funcionando para evitar que haya pues afectaciones. En tanto para las familias, no son no es la misma historia, pues ya les hablábamos, ya les hemos presentado diversas historias de quienes viven en la incertidumbre, en la zozobra, de que, quienes han visto cómo se pierde su patrimonio, se viene abajo, lo construido en más de una generación y se mantienen en este momento en la zozobra, viviendo de los apoyos, viviendo en la intemperie en algunos de los casos. En el municipio de Tecomán pues se rescatan estas historias también de personas que están a la espera de, de apoyos o de alguna resolución para ver qué, qué, qué va a ocurrir y sin embargo sus días siguen.
6: Veamos. La casa rentada en la que vive Ana Patricia Hernández Barrios, junto con su familia, fue una de las que presentó severos daños estructurales a causa del sismo registrado el pasado 19 de septiembre de 2022. En el cuarto de la entrada donde habita el dueño de la casa, el techo de lámina colapsó, por lo que tuvieron que improvisar con bolsas plásticas para protegerse de la lluvia y el sol.
7: Y le pusimos hoy ese día, este vino mi esposo y un vecino de ella también la, la apoyamos a amarrarle porque pues estaba llovinando. Era solo el temblor, también la lluvia también y pues la señora ahí en su cama pues quedó todo. Y allá afuera en la calle tienden cobijas porque ¿por da miedo le digo, o sea estamos espantados con cualquier movimiento ya, sentimos ¿no? pues para afuera todos.
6: Otro de los cuartos construido con madera también presenta afectaciones, además de las bardas que separa esta vivienda con las demás.
7: Acá dije yo, esta, esta barda se me va a caer porque se así ya para acá, <risa> y allá para acá dije nos vamos a quedar acá atrapados. Allá igual, aquella casa también está, se desgascaró porque es de terraza, también se descascaró así, quedó todo en el piso, el pedacito. Y ahí conmigo pues mi casa es de tablita, pero así los horcones se quitaron de su lugar, están en el aire ahorita, con otro temblor pues ya a lo mejor y
6: cae. A pesar de que la vivienda marcada con el número 152 en la calle Gómez Farías de la colonia La Lupita en el municipio de Tecomán ya fue censada, les genera incertidumbre si los apoyos llegarán o no, pues las autoridades solo revisaron el inmueble, pero no les dieron mayor información sobre los posibles beneficios. Karina Solano, Mega Noticias. Es así la situación, no hay certidumbre
2: para ellos, no saben qué esperar y en tanto se mantienen así durmiendo pues a la intemperie por el temor así luego de las afectaciones y lo que destaca en lo que hemos presentado en la mayoría de los casos son quienes pues… Eh, la vez más complicada quienes estaban en una situación precaria ya de por sí, quienes resultaron con mayor impacto o mayores afectaciones, aunque no es exclusivo, sin embargo, sí se acentuaron esas diferencias y esas carencias. Es el momento de ir a nuestra sección editorial 100 palabras sobre una consulta de algo que ya está decidido, sobre una decisión que... Parece de igual manera no ha marcado la diferencia. 100 palabras de Magda Bastida.
0: 100 palabras de Magda Bastida.
5: Los datos y hechos no son discutibles. Es innegable que en el país se han cometido 342 masacres en lo que va del año, que diariamente asesinan a 11 mujeres o que en 16 años 411.489 homicidios dolosos no pudieron ser evitados, ni con la presencia del ejército en las calles. Y ahora se quiere justificar la posibilidad de su permanencia hasta 2028 a través de una consulta ciudadana que ni siquiera será vinculante. Ay, por favor, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Si solo tienen que aceptar que la decisión ya está tomada, pero en los hechos al oficialismo no le alcanzan cansado para convencer a todos. No se vale que se cuelguen de la aprobación que tienen las Fuerzas Armadas para tapar la ineptitud que a lo largo de los años no ha hecho más que fortalecerse a la sombra de las estrategias fallidas de nuestros gobernantes. Para regresar la paz a México, se requiere más que eso. Se necesita de inversión, coordinación, capacitación y, por supuesto, del fortalecimiento de las corporaciones locales.
2: Regresamos y mire, aunque en la última semana, en la actualización que le presentamos aquí en Mega Noticias de Nuevos Casos de COVID-19, ya no llegan al centenar. Lo cierto es que sigue habiendo demanda de atención hospitalaria. Mire, en camas de atención general para enfermos COVID, el Hospital General de Zona 1 del IMSS registra 100% de ocupación, en tanto que el Hospital Regional Universitario registra el 70% de ocupación. Como les decía, aunque las cifras no son altas, la demanda de atención sí es alta. Puede ver usted, el Hospital General de Zona 1 del IMSS registra un lleno total en las camas de atención a enfermos COVID en las camas con ventilador. Las dos situaciones, 100% de ocupación, de acuerdo con lo publicado por la red IRA. Este es el panorama. Sigue habiendo gravedad ante la COVID-19. Y tengo para ustedes información importante para quien busca empleo o busca mejorar su condición de trabajo. Les invitamos al mega reclutamiento estos días 3 y 4 de octubre con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Les invito a que acudan a Avenida de los Maestros 427. Son diferentes vacantes las que se ofertan. Para usted o para que corra la voz y conoce a alguien que está buscando empleo o mejorar sus condiciones de empleo en Megacable. Tenemos un lugar para ti. Hacemos una pausa breve, les invito a continuar informados.
1: Sigan aquí en Mega Noticias. Al regresar, deportistas colimenses se manifiestan ante falta de pagos por parte del INCODE. Más adelante, localicen restos humanos al interior de bolsas plásticas en Villa de Álvarez.
2: Continuamos con información. Aquí en Mega Noticias, mira la formación de algunos atletas en nuestra entidad. Está en riesgo. Esta tarde a las afueras del Instituto Colimense del Deporte se manifestaron entrenadores. Allí los ánimos se caldearon. Acudieron también los deportistas eh, quienes pues eh, apoyaban a sus entrenadores y denunciaron tener más de año y medio sin salarios y estar laborando sin la garantía de un contrato. Como respuesta, Sergio Jiménez Bojado anunció que se retira del instituto para ocupar otro cargo público, además de atribuir el problema a trámites burocráticos
3: respondiendo de
6: quién ha sido? ¿Gobierno federal o aquí?
3: No, no, es el, nosotros, todos, todos, el gobierno en sí, pues, porque no tenemos el recurso. Ahí quedan los, los documentos, ahí quedan las propuestas. Traigo la propuesta del Congreso. ustedes la, la, van a seguir padeciendo lo mismo? O sea, ¿van a no, no, aquí ya y... está, aquí ya está la respuesta para reunirnos.
2: Dijo, si no hay entrenadores, ni modo. La molestia de los entrenadores es evidente y es que después de tanto tiempo solo recibieron evasivas en sus demandas.
3: Pero en todo el tiempo era una negativa de que no se podía. No había que estaba, que no había dinero y que no había una, que se, se estaba trabajando sobre eso, pero pues ya tenemos de que él entró más de un, como cerca del año y pues no se ve ninguna, ningún avance.
2: Cabe señalar que son más de 80 entrenadores, así como promotores deportivos del INCODE, los que están pasando por esta problemática. También es de destacar que en el lugar se presentó el nuevo director del INCODE, Alejandro Rodríguez Alvarado, el cual solicitó tiempo a los entrenadores y deportistas inconformes para analizar la situación. Tiempo, tiempo. Pues tiempo es el que ha transcurrido, año y medio señalaban entrenadores y promotores, año y medio sin recibir una percepción, sin una garantía, sin una seguridad y el tiempo puede transcurrir y ellos realizando su trabajo y al tiempo les pueden decir, ¿saben qué? No hay recursos y el tiempo ya pasó y el dinero nunca llegó. Haremos seguimiento a este tema desafortunado, lamentable para los deportistas, para los entrenadores y para quienes dedican el tiempo, porque es lo justo recibir una percepción a cambio del trabajo que se realiza. Y en otra información, la violencia no cesa en nuestra entidad, continúan registrándose hechos de impacto y pues eh, hallazgos también de, de restos humanos. La mañana de este jueves 29 de septiembre eh, una persona resultó herida tras una agresión con arma de fuego en la colonia Lomas de Circunvalación en la ciudad de Colima. El hecho ocurrió entre las calles Justo Sierra y Luis García Rosas. Al momento se presentó un fuerte operativo de seguridad y fue acordonada el área por diversas corporaciones de seguridad. Hasta el momento no se informó sobre detención por este, por esta, pues, por este ataque o por este acto. Y también se informó sobre el hallazgo de restos humanos al interior de, bols de bolsas plásticas. Esto sobre la calle Sa eh, José Benítez, en la colonia Rancho Blanco, en el municipio de Villa de Álvarez. Continúan estos sucesos, pues, sembrando el temor en la ciudadanía. Y en otra información de seguridad, se realizó un cateo en un inmueble en la colonia Girasoles, en el municipio de Colima. En, fueron asegurados ahí un total de 67 indicios, así lo informó la Fiscalía General del Estado. Se localizaron envoltorios conteniendo metanfetamina y marihuana, así como bolsas plásticas con más de esta hierba verde y seca. 18 armas largas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como una corta, lanzagranadas, considerado dentro de estas armas de diversos calibres, además, 10.750 cartuchos de diversos calibres, 78 cargadores para arma de fuego, tanto largas como cortas, chaleco antibalas, con la leyenda policía de tránsito, un juego de placas de, de circulación particulares del estado de Jalisco, silenciador para arma de fuego, una fornitura para arma corta y un cargador, seis placas balísticas, cuatro equipos de telefonía móvil, y tubos cortos de material de PVC, en los cuales en su interior se localizaron algunos indicios. Pues así eh, la eh, situación luego de este cateo, eh, el inmueble quedó asegurado por la autoridad ministerial para, la investigación, para las investigaciones correspondientes. Eh, bueno, sabemos que detrás de la violencia detrás de los crímenes ocurridos, de muchos de los crímenes, de muchos de los homicidios, del de abandono de cuerpos, están por supuesto intereses del crimen organizado. Lo que lacera también a la sociedad además de esta violencia es el encontrar día con día diferentes rostros de personas desaparecidas que se van sumando a esas más de 1.700 que ya se agrupan. Se emite la siguiente ficha para tratar de ubicar ficha de alerta ALBA por parte de la Fiscalía General del Estado para ubicar a Kelly Abril Moreno Campo de 14 años de edad. Fue vista por última vez el día 27 de septiembre. Eh, pues se solicita la colaboración de la ciudadanía, esta jovencita del municipio de Tecomán. Y en otras entidades solicitan el apoyo eh, la nuestra para tratar de ubicar a estas personas que se encuentran desaparecidas, es José Guadalupe Ríos Arredondo de 18 años, quien fue visto por última vez en Tachatula, Montenegro en el estado de Jalisco eh, el día 6 de agosto del año en curso también se busca a Juan Enrique Tapia García de 38 años de edad que fue visto por última vez en Tazcacuesca, Jalisco la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas emite estas fichas, presenta estos rostros para pues, tratar de ubicar a estas personas pues, toda vez que podrían encontrarse en nuestra entidad. Si usted considera que ha visto alguna de estas personas puede hacer llegar información a los números que se disponen para ello. Y le actualizo ahora la cifra de vehículos que han sido robados los últimos días. Este 28 de septiembre se trató de cuatro unidades de acuerdo con Plataforma México. De la semana del 18 al 25, 16, unidades, 16 vehículos fueron robados, aunque hubo una disminución luego del sismo. Es un delito que no desaparece. El robo de vehículos el día 22 es de esa semana, eh, el, que más, el día que más eh, se registraron robos con 5. Y mire, eh, ¿podría, podría tratarse de más de 7 mil víctimas defraudadas. Así denunciaron Colimenses un posible fraude de parte de la financiera Axe Capital, luego de haber realizado inversiones, diferentes montos, 50 mil, hay quienes sus ahorros los invirtieron. Eh, pero pues desde hace poco más de un mes no han recibido los intereses correspondientes y hasta el momento no les han aclarado la situación. ¿Qué pasa con su capital?
8: Somos más de siete mil personas afectadas por esta
3: situación. No respetan los contratos. Hablas de un fondo que no existe ese fondo. Eh, es muy ambiguo tu contrato. Los convenios ni se diga. Lo único que queremos es que des
9: la cara.
2: Respecto a esta situación que está afectando, como ya lo escucharon, a más de 7 mil personas... La gobernadora Indira Vizcaíno Silva se pronunció al respecto en sus redes sociales este 29 de septiembre, señaló que las personas, a las personas afectadas se les brindará asesoría para que interpongan la denuncia o demanda correspondiente y señaló que no permitirán la impunidad en este caso o en algún otro hecho que constituya un fraude o delito que afecta al patrimonio de las familias. Es lamentable esto que se está viviendo, no es el único caso, ya por allí giran también eh, situaciones eh, en torno a otras compañías que también ofrecían pues, intereses eh, elevados a sus ahorros y se eh, hacía el llamado de pues, ganancias atractivas, todo lo que suene a excesivo, a recibir demasiado con pues una un pequeña inversión, sospeche de ello, desconfíe, cerciórese, no importa con quién estén vinculados los directivos, los eh, propietarios de las empresas, no importa que veamos detrás de ellos figuras relevantes, como pues se rumorea en este caso, eh, desconfíe de todo aquello que le prometa más de lo, de lo normal o de lo común. Y pasamos a otro tema. Casi tres años de la creación de, de, de los cambios en salud, eh, usted, eh, de, de la desaparición del seguro popular y los cambios en cuestión de salud. ¿Usted qué cree? ¿La salud, el abastecimiento de medicamentos realmente se ha cubierto, se ha mejorado en temas de salud o ha empeorado? Vamos con mi compañero Leonardo Ferrera quien nos tiene los detalles.
10: Muchas gracias. Bueno, pues el IMSS Bienestar se presenta como un programa improvisado y esto se traduce en un riesgo de alto fracaso como ocurrió con el Insabi, que a inicios de este gobierno, bueno, fue presentado como el gran programa, la gran solución para mi millones de mexicanos en acceso a la seguridad social. ¿Y qué pasó casi tres años eh, después? Pues nada, no hubo mejoras, eh, no hubo eh, cambios, no hubo eh, nada que hubiera ayudado a los 6 eh, millones de pacientes, todo empeoró. Ahora hay menos atención, hay menos medicamentos, hay menos consultas y bueno, a, eh, pues ya casi cuatro años de esta administración. Pues, ¿Por qué creer ahora que el IMSS Bienestar, que ya existía desde hace 40 años pero solo ha cambiado de nombre, pues será la gran solución? ¿O no será acaso un maquillaje para cubrir las imperfecciones, las, eh, eh, las mentiras y la corrupción en el sistema de salud? Vamos a ver, esta es la historia.
9: Desabasto no, hay un
8: desabasto? no hay, no hay ningún desabasto. No hay medicamentos, no hay laboratorios, no hay cirugías, no hay eh, nada.
0: El 31 de agosto el diario oficial publicó el decreto por el que se crea el IMSS bienestar como un organismo descentralizado. Su objetivo proporcionar servicios gratuitos de salud a población de escasos recursos o sin seguridad social.
3: El modelo de atención integral a la salud de IMSS bienestar es y sigue siendo un
0: modelo que hay que impulsar. Un programa nuevo o solo cambió de nombre. El primer antecedente del IMSS-Bienestar se remonta a 1973 cuando se modificó la ley del Seguro Social para ofrecer servicios de salud a poblados de alta marginación. En 1979 se firmó el convenio IMSS-Coplamar. En 1989 cambió el nombre a IMSS-Solidaridad. En 2002 a IMSS-Oportunidades. En 2014 a IMSS-Prospera. Y en 2022 a IMSS-Bienestar.
7: Estamos trabajando a la mitad del personal no tenemos recursos humanos.
0: El Insabi buscó reinventar al antiguo Seguro Popular. A casi tres años de su creación, la atención en salud no mejoró, empeoró. Repetir al IMSS-Bienestar los errores cometidos por el Instituto de Salud para el Bienestar?
9: El propio Instituto Mexicano de Seguro Social tiene documentado
0: un abasto mayor al 96%. En 2018, el IMSS Bienestar tenía 4.275 centros de salud, actualmente tiene 3.987. En 2018, tenía 5.300 consultorios, ahora 5.058. En 2017, el IMSS Bienestar otorgó 25.5 millones de consultas. En 2021, cayeron a 15.9 millones.
3: Estamos desde hace 2, 3 años atrás que no hay ni medicamentos, no
0: tenemos genilla, no tenemos cura, no tenemos nada. El personal médico ha descrito al IMSS-Bienestar disminuyó de 13.1 millones en 2018 a 11.6 millones en 2022. El esquema completo de vacunación en niños menores de un año disminuyó de 98.2% en 2012 a 84% en 2021. Promesas van, promesas vienen. Ningún gobierno ha podido resolver el problema de desabasto de medicamentos, cancelación de consultas y mala atención en los hospitales públicos a costa de la salud de millones de mexicanos. Leonardo Ferrera, Mega
10: Noticias. Bueno, pues sí, eh, programas van, programas vienen. Solo, como decíamos, hay cambio de nombre y ni siquiera se está incluyendo la atención de alta especialidad. Lo más preocupante es que millones de mexicanos continúan en la total indiferencia, sin acceso a servicios de salud, enfermando bueno, y, también, y también muriendo. Del otro lado, quienes cuentan con seguridad social, pues en muchos, muchos casos tienen que comprar medicamentos por su cuenta, tienen que asistir con médicos privados, eso, bueno, pues para no arriesgar su salud y su vida. Nuestro reporte. Regresamos al estudio.
2: Gracias, Leonardo. Continuamos con información y hablaremos acerca del de horario de verano. Ha sido utilizado por 26 años en México. Fue impuesto por decreto en 1996 durante el gobierno de Ernesto Cedillo. Octubre será el último mes que se modificará el reloj. Es decir, el horario de invierno se quedará permanentemente. Los días tendrán menos tiempo de luz y parecerán más cortos. Además, las noches serán más largas, ya que amanece y anochece más temprano. En tanto, pues que en este horario sale el sol a las 7 de la mañana y se oculta a las 7 de la noche. Para los municipios de la región fronteriza entre México y Estados Unidos, se mantiene el horario estacional de excepción. Esto para no afectar eh, las actividades económicas eh, entre los municipios mexicanos de colindan, que colindan con Estados Unidos. Y en otra información, ya se había adelantado y ha sido pues muy largo el tiempo, muy larga la espera para el señor... Eh, Mario, que es el padre de, de Evan y el subsecretario de seguridad Ricardo Mejía confirmó que el caso de Devani Escobar ya está en manos de la Fiscalía General de la República. A petición de los padres de la joven, la dependencia ejercitó la facultad de atracción de la carpeta de investigación a la Fiscalía de Nuevo León. En un primer informe se indicó que la muerte de Devani fue por consecuencia de caer dentro de una cisterna dentro de un motel. Sin embargo, en una segunda autopsia se halló que la joven había sido víctima de feminicidio. Y otro caso más de desaparición, el caso de la desaparición de dos marinos que escoltaban al senador de Morena, José Narro, salió a flote luego de que éste publicara una foto en su cuenta de Twitter que lo involucra en un con un supuesto narcotraficante. El presidente López Obrador confirmó este jueves la desaparición de los elementos cuando escoltaron al senador en un viaje de Acapulco a la capital. Esto ocurriría del 3 al 6 de marzo pasados. La investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República. Este viernes o el lunes se dará a conocer información al respecto. Así lo adelantó el mandatario. Y mire, una red de narcotráfico vinculada con cárteles mexicanos fue desarticulada en Canadá. Estas y otras noticias en el recorrido internacional.
8: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se prepara para consumar la anexión de cuatro territorios ucranianos. El mandatario ruso llevará a cabo la firma de los tratados de anexión de Luhansk y Donetsk en el este y de Zaporilla y Gerson en el sur. Dichos territorios representan el 15% del total del suelo de Ucrania, un tamaño similar al de países como Hungría y Portugal. Versiones periodísticas dan cuenta de los preparativos de un escenario en la Plaza Roja de Moscú, con vallas publicitarias que proclaman que las cuatro regiones forman parte de Rusia. En tanto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realiza esfuerzos para coordinar con sus socios internacionales, una respuesta a los referendos falsos organizados por Rusia en territorios ucranianos. Ante la inminente anexión de los territorios de Ucrania por parte del Kremlin, Zelensky anunció que habló con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau y del Reino Unido, Listros, así como con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y el presidente del Consejo Europeo, Charles.
0: Еще раз подкреслю, мы ми пам'ятаємо про усіх наших людей і намагаємо звільнити кожного і кожну з полону про жодного українця не забули.
8: Autoridades canadienses desmantelaron una red de narcotráfico relacionada con cárteles de la droga mexicanos. En varios operativos se logró la detención de 15 personas, además de que se incautaron 6 kilogramos de cocaína y 928 kilos de metanfetaminas. Los detenidos están acusados de los delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y de delitos contra la salud. Uno de los detenidos es Talal Fowani, quien está relacionado con un tiroteo ocurrido hace un año en la ciudad de Calgary. La nave espacial Juno de la NASA realizó el acercamiento más cercano en 20 años a la luna Europa de Júpiter. Juno pasó a 357 kilómetros de dicha luna y alcanzó a captar un océano que fluye debajo de su gruesa corteza congelada, lo que aumenta la posibilidad de vida submarina. Los científicos esperan poder ver posibles columnas de agua disparadas desde la superficie de Europa de un tamaño similar al de la luna de la Tierra. Mega Noticias, Maribel Soto.
2: Y es el momento de conocer sobre finanzas con el doctor Martín Álvarez.
9: Hola, qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Estamos en una cápsula más de Mega Noticias Colima en la parte financiera. Y bueno, una disculpa, pero después de los sucesos de la semana pasada era muy complicado porque el noticiero pues tendría que que cumplir con el, la parte informativa de ustedes y bueno por eso fue que ustedes a lo mejor nos extrañaron la semana pasada en una cápsula pero bueno vamos a retomar a ver por qué es importante para usted y para mí lo que se va a gastar en el presupuesto y lo que tiene que ver con la parte operativa como convivencia y como desarrollo a ver proyectan crecer un 3% y los que conocemos el presupuesto decimos que a lo mucho va a ser entre el 1 y el 1.5% ¿Por qué es importante que crezca ah bueno porque cuando el gobierno que tiene detonadores específicos como es gasto público inversión en infraestructura cobranza de impuestos así como el desarrollo este ...local, regional y nacional... ...porque recuerden que estamos en una república... ...y que en esa república... ...el gobierno federal cobra el 97% de los impuestos... ...el 2.5% del estado y solamente el municipio compra, ...cobra el 1, el 1.5%. Es decir, si se fijan... El ...que nos atiende, que es el gobierno municipal es el que menos recursos tiene por eso que el gobierno federal y entonces de ahí la importancia que haya un detonador y que se sea por parte de la autoridad también el que se invierta bien o mal en infraestructura en generar empleos y sobre todo en que las calles no tengan baches que haya buenos servicios públicos porque la gente va a salir a pagar más Gustosa el impuesto como tal, entonces, si sí, esto tiene que ver, ahora bien, para 2023, que no sabemos de dónde van a sacar parte del dinero, se proyecta gastar poquito más de 8 mil millones de millones de pesos, de los cuales hay unos que ya van directamente etiquetados a pago de deuda y, y, y solamente 2.400 millones se reparten entre los casi 2,500 municipios del país, y entonces cada uno irá recibiendo en función de lo que recaude el gobierno federal. Entonces, de ahí radica, y por eso lo explico con peritas y manzanas, la importancia del presupuesto para nosotros. Espero haya quedado claro y que usted ya entienda por qué insistimos en este punto de que usted conozca cómo se integra el presupuesto de gasto.
2: Ahora doy lectura a los mensajes que usted nos envía, el 312-181-1595. Nos reportan que luego del sismo, dice el puente que cruza la autopista hacia Elisenco por Maxa Yazaki, eh, se bajó y se siente en topes al subirlo y bajarlo, como si se hubiese desnivelado. No estaba antes así. Solicito a las autoridades correspondientes que hagan revisión del mismo para estar más seguros, ya que es un puente muy transitado. También en otro mensaje... Eh, nos eh, escriben el 312-181 y dicen, si la estrategia del presidente contra la violencia no funciona, ¿por qué no diseña otra la gobernadora o se diseña una a nivel estatal? Nos comentan. En otro mensaje nos dicen verdaderamente inhumano y miserable el proceder de la titular del Poder Ejecutivo Estatal y sus colaboradores al decirles a la gente propietarias de las viviendas afectadas por los sismos que ya nos registrarán más casas para obtener un posible apoyo. Mientras la gente está sufriendo por la pérdida de su patrimonio, algunos casos hasta pérdidas humanas, el censo representa para el gobierno una taquilla y tan fácil les resulta decir se cierra la taquilla, se acaban los boletos. Gracias por su aportación. Una pausa breve. Sigan aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, la entidad está libre de la mosca del Mediterráneo. Fue detectada en Manzanillo en 2021. Más adelante, buscan reducir incidencia delictiva a través de un modelo de proximidad social en Villa de Álvarez.
2: En México, el sector agroalimentario genera divisas de alrededor de 38 mil millones de dólares, de los cuales alrededor de 8 mil millones corresponden a productos hortofrutícolas cultivados en el 7% de la superficie agrícola nacional. Esto de acuerdo con datos del Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera. El país ocupa la posición número 11 en la producción mundial de alimentos y el octavo en la exportación de productos agroalimentarios. Parte de todos estos montos podrían verse severamente afectados ante pérdidas en producción. Uno de los riesgos por pérdidas es la plaga de la mosca del Mediterráneo, que es considerada una de las plagas vegetales más devastadoras del mundo que ataca a más de 250 especies hortofrutícolas. Actualmente, México es reconocido en el mundo en el área de sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos, pues ha mantenido a raya plagas y enfermedades y cuenta con una producción agrícola segura e inocua que se consume en mercados nacionales e internacionales. Regresamos con información aquí en Mega Noticias. Hoy hablaremos acerca del el agro. La plaga de la mosca del Mediterráneo es devastadora. Pone en riesgo el comercio y el cultivo de frutas en nuestra entidad y en el país en general. Ha habido, pues, dos registros de, presencias, de presencia de esta mosca en los últimos tiempos. Afortunadamente, se ha erradicado por el momento.
10: Tema es.
2: Mire el subsecretario de Desarrollo Rural Estatal Jaime Enrique Sotelo García. Señaló que Colima está libre de la mosca del Mediterráneo y el riesgo en su producción agrícola. La plaga fue detectada en Manzanillo el año anterior, en 2021, y ante la amenaza que representaba para la seguridad alimentaria del país, se implementó el Dispositivo Nacional de Emergencia para controlar la plaga.
9: Eh, se logró abatir en tiempo pues, récord este, esa amenaza que implicaba un fuerte amenaza a la producción de Colima. Ya ya formalmente ya está erradicado la mosca del Mediterráneo, ya no representa absolutamente ningún, ninguna amenaza porque ya este, no existe.
2: Fue el 6 de abril del año pasado cuando se detectó el insecto en el puerto colimense y su extensión hacia el resto de los municipios, alojándose principalmente en frutos de los árboles conocidos como almendros. Después de 11 ciclos biológicos de ausencia de la plaga, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria concluyó las labores del dispositivo nacional. Apenas en agosto del 2022, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Federal declaró a Colima libre del insecto. La mosca del Mediterráneo es una plaga que causa daños en los cultivos, perfora la cáscara para poner sus huevecillos. En Colima estuvieron en riesgo 32 mil hectáreas ortofrutícolas, donde se producen 250 frutos identificados como hospederos, con un valor estimado superior a los 3,905 millones de pesos. Pero, ¿cuáles fueron las acciones? ¿Cuáles fueron las acciones eh, que se implementaron para erradicar la plaga? Veamos
4: la información. La mosca del Mediterráneo es una especie que puede afectar a más de 200 frutos y hortalizas y como consecuencia a la producción y el comercio de productos vegetales. En Colima, esta plaga fue erradicada con éxito. En la entidad, los técnicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria aplicaron diversas medidas fitosanitarias en un área de 951 kilómetros cuadrados. Instalaron 1.933 trampas a las que hicieron 76.687 revisiones, durante las cuales Colima, y estudiaron 6.392 muestras de frutos de almendro tropical, único hospedante registrado en este brote. Colocaron también 18.112 estaciones sebo con proteína hidrolizada, destruyeron 60.65 toneladas de frutos de almendro tropical y otros hospederos potenciales e hicieron aspersiones terrestres y aéreas. Para su combate en la entidad se invirtieron más de 40 millones de pesos por parte de autoridades federales y estatales, a los que se sumaron 700 mil pesos que aportaron la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de Michoacán y Agricultores de Colima. Carla Solorio, Mega Noticias. Pues estas fueron parte de las
2: acciones. Los riesgos que se corrían son mayúsculos, no solo nuestra entidad de propagarse, eran pues millones, miles de millones de posibles pérdidas. En caso pues de que hubiese propagación a otras entidades de esta plaga de fácil transmisión, toda vez que pues eh, se lograron algunos ciclos en frutos que pues se dan en las calles. El puerto de Manzanillo se considera es en donde entró esta plaga en los contenedores que eh, llegan arriban pues al puerto y aunque afortunadamente fue detectada de manera oportuna. Causó afectaciones al campo, así lo reveló Óscar Armando Ábalos Verdugo, tesorero nacional del Sistema Producto Limón Mexicano. Fueron
10: algunas parcelas equidales
9: y pequeña propiedad eh, por el rumbo del Colomo, por el rumbo de del Marabasco, allá el Manzanillo, y ciertamente en tanto cuanto no se, pudo, no se podía erradicar ese asunto, que duró algunos meses, eran cultivos principalmente de limones, mangos, algo de papayos, algo de pepinos, algo de frutales, algo de plantas
10: ornamentales.
2: Los daños hubieran sido catastróficos de haberse dispersado en el Estado y en el país, sin embargo autoridades competentes y los propios productores actuaron de forma adecuada y oportuna.
3: Eh, tenemos
9: ya un dictamen que nos posibilita y nos manifiesta estar libre de este problema aquí en Colima, sin embargo, la posibilidad de que esta plaga u otras arriben al Estado eh, es siempre manifiesta.
2: El aprendizaje que dejó la presencia de la mosca eh, en 2021 y que puso en jaque los cultivos es que tanto autoridades como productores deben estar siempre alerta y prevenidos ante este tipo de plagas. Porque el considerarse y el decretarse ya libre de la plaga no quiere decir que esto es para siempre, que se debe mantener la guardia alta para evitar. Tal vez la presencia es imposible, pero la dispersión sí que es posible y ya está demostrado. Está con nosotros ya mi compañera Rosalba Venancio quien nos presenta las breves. Buenas noches, Rosalba.
1: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches, un gusto saludarte por, como siempre y por supuesto también a todo nuestro auditorio. Pues tenemos información importante referente al municipio de Villa de Álvarez. Ahí presentan un modelo de proximidad social a colonias consideradas como foco rojo e inseguras. Veamos los detalles. Este domingo 1 de octubre se llevará a cabo la primera cabalgata intermunicipal con Mala Villa de Álvarez Pueblos de Tradición. El punto de partida será en Las Parotas para finalizar en el recinto ferial villalvarense. Debido a que la gastronomía de Manzanillo es deliciosa y variada, el ayuntamiento porteño lanzó la convocatoria Encuentro de Mis Raíces, segundo recetario que busca rescatar y preservar la cocina tradicional que da identidad al municipio. Autoridades del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Tecnológico Lógico Nacional de México firmaron un acuerdo de colaboración para que estudiantes realicen trabajos técnicos y de investigación en el área natural protegida de la campana. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, continuó este jueves con la entrega del programa Colibecas Computadoras a estudiantes de secundarias públicas y escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo en el municipio de Comala, donde se beneficia a 1.071 alumnas y alumnos de un total de 32.500 que recibirán este equipo gratuito en todo el estado. Sin contratiempo se llevó a cabo el proceso de entrega-recepción en la Secretaría de Seguridad Pública ante representantes de la Contraloría General del Estado de Colima y personal de seguridad pública. El capitán de navío Héctor Alfredo Castillo Baez recibió la dependencia estatal de manos de su antecesor, el capitán Manuel Gerandi Ruiz. La presidenta municipal de Villa de Álvarez Esther Gutiérrez llevó a las colonias Villas Alameda, Loma Bonita y El Cortijo el modelo de proximidad social con establecimientos comerciales que busca reducir la incidencia delictiva mediante el uso de un código QR. Este modelo inició en los comercios del Jardín Independencia del municipio y de ahí se expandió a los establecimientos en avenidas principales como Avenida Benito Juárez y ahora pues toca a la ciudadanía. Dinora, ¿qué te parece?
2: pues nos encantaría también que más allá de los códigos QR hubiese más presencia policial que hubiese más resultados en las estrategias de seguridad y que no fuésemos no estuviéramos expuestos a la delincuencia como lo estamos
1: claro porque tenemos también ahí robo a casa habitación los homicidios y, y demás pero ahora sí esperemos que funcione este modelo bueno entonces hasta aquí la información en breves ahora vamos con Alejandro Orozco y el pronóstico del tiempo. Buenas noches.
3: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo y vamos viendo el panorama, lo que tenemos en el Océano Pacífico, luego de haber descansado un, algunos días de noticias en el, el tema tropical, bueno pues ya tenemos a Orlin. Orlin que a nosotros no nos trae cambios significativos, irá a llevar lluvias importantes al norte de Sinaloa cuando empiece la próxima semana, pero por lo pronto, vámonos a lo que tenemos en este viernes y así le cuento que en Manzanillo la temperatura será de 30 grados, te coman verá 32 nosotros aquí tendremos 30, algunas tormentas durante la tarde. Lo que veremos en los próximos días es un aumento en las precipitaciones y con ello la temperatura se irá hacia los 26. Ya a mediados de la próxima semana esperamos que vuelva a subir. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, tormentas tropicales y huracanes han afectado gravemente a Ramaderos.
2: Continuamos hoy lectura. Algunos de sus mensajes nos preguntan: ¿referente al horario de verano, entonces, es este el que se va a quedar? no es así, vamos a, a hacer el cambio, el, el próximo cambio, el horario de invierno y el de invierno es el que se va a quedar. Nos dice eh, si, eh, respecto a un lesionado en Manzanillo, así es información, eh, de último momento una persona resultó lesionada pero como no está confirmado eh, pues habríamos de esperar a la confirmación eh, si efectivamente se trata de un elemento de la policía de Manzanillo. Y también reportan en la Colonia Tulipanes no tenemos alumbrado público desde hace un año hemos dado seguimiento a ese tema llegamos al final de esta emisión buenas noches